0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes ligados aqui no Multiplayer. Estamos de volta dessa vez para falar tudo sobre o que aconteceu nos esportes eletrônicos desse último final de semana com aquele jeitinho que só a gente sabe informar para vocês através desse nosso queridíssimo podcast. Bom, nessa edição, como vocês estão percebendo, não temos nosso querido amigo Lucas de Rádio apresentando, tá se ausentando aí por motivos de, de trabalho aí, tá presencialmente aí em outros lugares e não pôde estar tá gravando esse podcast. Então eu estou de volta depois de algumas 10 edições aí o Multiplayer. E vou fazer um resumão do que aconteceu no último final de semana. A gente tem aí CBLOL, a gente tem o VCT Ascension, a gente tem vários outros campeonatos e várias outras notícias importantes pra gente falar aqui nesse episódio do Multiplayer, pessoal. Então fiquem ligados que depois da vinheta a gente vai falar tudo do que aconteceu nos eSports nesse último final de semana aqui no Multiplayer. de uma final! Fica aí! Vem Bom, e para começar aqui o nosso podcast daquele jeitão, vamos começar falando sobre o CBLOL, nosso querido campeonato brasileiro de League of Legends, que passou aí pela sua quarta semana, e tivemos muitas novidades, ou mudanças, ou um segmento da tabela aí, da forma que a gente imaginava, já mediante aos últimos confrontos que aconteceram nas últimas semanas, bom, na semana 4, né, já acho que a gente tem alguns principais destaques aí, né, nessa semana, que é o principal deles, né, o mais vitorioso, a Red, que vem de quatro vitórias seguidas, com sete vitórias agora e apenas uma derrota, liderando o campeonato com um jogo de vantagem Trap em Game, que é a segunda colocada com 6 vitórias e 2 derrotas. Então a Red vem num momento muito bom. A Red tem uma line inteira de brasileiros aí, né? Compostas por, por brasileiros e por jogadores que é, são é, da mesma nacionalidade, o que ajuda bastante. E eles já estão bem embalados, né? Parece uma lineup que tá bem sincronizada, né? Apesar de uma mudança de meta por 13.12, que não, talvez não favorecesse tanto. Mas eles conseguiram se adaptar bem. E vem com quatro vitórias desde o 13.12 também, né? desde essa mudança aí para o novo patch de meio de temporada. Então a Red vem muito bem, a Red começa de um jeito muito interessante, que é cedo para dizer, né? ainda faltam mais algumas semanas, estamos aí basicamente na metade do campeonato, mas eu acho que dá para dizer que a Red é uma grande favorita, não só ao título, mas com certeza para se classificar, é, através dos playoffs, né? A, a Red que tem aquele aquele trio ali, né? Entre Titan, FNB, Aegis, Envy e Frost, né? Uma lineup que tá muito bem entrosada no principal quesito que é a comunicação dentro do jogo e isso favorece muito eles nesse começo. Nesse começo aí, na verdade, nesse começo de campeonato que já a gente já diz que é o começo, mas já tá partindo aí para um final. Então fiquem ligados de que a Red tem muito para mostrar ainda no CBLOL. E com certeza deve seguir em favorito aí nas próximas rodadas. Vale destacar que a Red também vai na próxima semana. E na próxima semana, semana 5, vai jogar contra a Vivo Cade e contra a também a fúria no domingo, né? Então, pra passar aí um pouquinho sobre pra vocês sobre o que tá acontecendo com a Red. A Cabum segue sem vencer no campeonato, né? Segue na lanterna, é realmente muito preocupante a situação da Cabum nesse momento, né? A Cabum que desde que mudou o core inteiro do time aí da última, da última temporada, não parece estar tá se entrosando, é, não parece tá... Nos melhores momentos, né? Contou aí com a chegada do Redbert, com o um coach coreano também. Contou com a chegada do Flawless também, da Coreia. E parece que não tá conseguindo é, se entrosar da maneira que esperavam, né? No começo da, da, da competição, né? Eu conversei com o Redbert antes do campeonato começar. E ele me falou que esperava e que isso era uma coisa que ia acontecer com eles. É, normalmente, né, obviamente não essas oito derrotas seguidas, mas que eles iam demorar mais para conseguir fazer essa essa comunicação que é bem afetada por conta de dois coreanos além do próprio coach, né? Então, uh, a Cabo tem que arrumar um jeito de conseguir melhorar, né, de conseguir melhorar essa comunicação e essa sincronia dentro de Summoners Rift, porque a situação está ficando bem complicada para Cabo no campeonato. A gente sabe. Né, que não existe rebaixamento, né, então essa questão do mérito esportivo né, ficou um pouco afetada por conta, da, por conta de não ter um rebaixamento, né, independente se você terminar o campeonato com diversas derrotas, você não vai, isso não vai influenciar, é, não a curto prazo, só a longo, né, a gente sabe que tem toda aquela questão de uma provável retirada das franquias, né, se convidar a retirar pela Riot Games em relação a desempenhos ruins, mas a gente sabe que na prática isso ainda não aconteceu, pelo menos aqui no Brasil, então, enfim, a gente acaba perdendo um pouco dessa urgência, o que de fato, por um lado, é bom, porque você consegue ver equipes durando mais tempo, você consegue ver projetos a longo prazo é, de uma maneira melhor, mas também você perde um pouquinho daquele mérito esportivo que a gente está estão acostumados a ver né, nos campeonatos que existem rebaixamentos e que, de fato, não são franquias, mas a gente espera, de fato, que, pelo bem do campeonato, a Kabum consiga se ajeitar e não seja apenas uma vitória garantida para todas as outras equipes do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Bom, seguindo aqui no nosso queridíssimo Campeonato Brasileiro de League of Legends também vamos falar sobre a Los Grandes, né, a Los Grandes aí, agora só a Los, porque vem num momento muito ruim, que vem num momento, não só ruim, né, como podemos dizer, mas vem num momento que a maré não é muito boa pros nossos queridos amigos da Los Grandes, né, é uma crise aí que passa do desempenho esportivo dentro do próprio Samuel Loll, né, mudanças foram feitas na line-up é, durante o campeonato, né? O Trik não está mais presente aí, é, o Boal, muitas mudanças estão sendo feitas, né? O Lava também não está numa grande fase, o Netuno vem sendo a grande, vamos dizer assim, parte da salvação nesse time. Então, é um momento complicado da Luz, né? A diretoria já apareceu aí também, a público, pra falar com a torcida Que não é um bom momento, de fato, admitindo o um momento ruim da Luz grandes Então, é um, realmente um momento complicado pra Luz. A luz não tá bem, a luz definitivamente não tá bem, né? Na última semana com... perdeu mais dois jogos Na última semana já tinha perdido mais dois Vem de seis derrotas seguidas, né? É um streak muito grande, né? Só não é o pior streak do campeonato, porque temos também a Kabum que não venceu nenhum é, jogo ainda, mas realmente é um momento muito complicado para Luas Grandes, né? Eles confiavam muito na figura do Trick, tanto é, 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 confiavam na figura do Trick que tiraram um dos melhores jungles do campeonato da posição para jogar de suporte por conta dessa chegada de uma das. vamos dizer assim, é, é muito difícil falar isso, né? Mas por conta de nome, uma das maiores estrelas dessa janela de transferências, que foi o Trick, que tava voltando de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, né? Coreana. Então, realmente é uma dificuldade, é um momento muito difícil a Lois. Acho difícil que eles consigam se recuperar até o final do campeonato. Seria uma surpresa para mim. Mas é, a Lois aí, né, sem conseguir vencer, e acredito que nas próximas rodadas a Lois vai tentar aí a sobrevivência no campeonato, né? De repente, tentar ali uma última vaguinha nos playoffs mas vai ser é, uma missão muito difícil para a Los Grandes, é praticamente um split aí perdido né? para é, para Los Grandes, então vem num momento complicado, vem num momento de dificuldade, e a crise é real para a equipe da Los Grandes também, no nosso, no nosso queridíssimo CBLOL. E para fechar né, esse momento aqui de Campeonato Brasileiro de Língua of Legends, a gente teve a Laude, né a gente tem a Loud aí que depois de um começo muito ruim, conseguiu embalar uma sequência de cinco vitórias, é isso mesmo, amor. a loud está de volta, a Super Laude está de volta, né? Depois de um começo muito difícil no Campeonato Brasileiro de, de League of Legends, teve duas derrotas aí logo na primeira semana, né? Mais uma derrota também na segunda semana contra a Red, e conseguiu aí, já lá no, no, no domingo da segunda semana, ganhar a primeira partida, e agora tá embalada, com cinco vitórias, é a melhor sequência de todo o CBLOL, né, logo na frente aí da Red, que tá com quatro vitórias seguidas, então é um momento muito bom pra Láudio, um momento realmente de se reerguer, e acredito que essa terceira colocação que eles estão aí empatados aí com quatro times diferentes, vai se fazer valer na próxima rodada, eles estão um momento muito bom, a gente sabe que todo esporte é feito de fases, né, não só o CBLOL, mas qualquer esporte, é feito de fases e a Laude tá numa fase muito, muito boa e vem com tudo aí para chegar nessa classificação aos playoffs e até, quem sabe, conseguir né, esse grande momento deles que seria o tricampeonato consecutivo, que seria algo histórico dentro do CBLOL como um todo, né, dentro do cenário brasileiro, brasileiro de, de League of Legends como um todo, então a Loud aí vem num momento muito bom com 5 vitórias. E vamos ver o que vai acontecer na próxima semana, né? Na próxima semana aí do CBLOL. Que tem confronto muito importante. A gente vai ter a Fury jogando contra a Liberty no sábado. A Red jogando contra a Vivo Cage também no sábado. O Fluxo contra a NTZ. Laud contra a Luz Grande, um grande clássico aí do Free Fire. E a PEN jogando contra a Kabum. No domingo a gente tem a Kade abrindo a rodada contra o fluxo, a Lois enfrentando a Kabum no confronto aí de, do, do, dos aflitos, né, dos desesperados do CBLOL. A NTZ também enfrenta a Liberty, a Fúria enfrenta a Red Redcans num grande confronto. E a Loud enfrenta a Pain Gaming em uma reedição da final do CBLOL, né? Aí nesse retorno, né? Essa, essa primeira. Essa vai ser essa semana 5, é a primeira rodada do retorno do CBLOL, né, onde essas equipes se enfrentam de novo é, com os confrontos que já aconteceram na primeira semana do campeonato, tá bom? E agora, né, já que a gente terminou de falar sobre o nosso campeonato brasileiro de League of Legends, voltamos com o Valorant Ascension Américas. Realmente, aí, um campeonato muito importante, um campeonato internacional de Valorant rolando no Brasil. Os seis melhores times do Challenge das Américas estão disputando apenas uma única vaga na franquia. No Champions em Los Angeles, com dois representantes brasileiros nessa competição, tá bom? A competição tá rolando, a competição já passou aí pela sua fase de grupos E no grupo A, a gente tem a The Union como representante brasileira, né? A M80, né? A Mary como representante das, da América do Norte, né? E a Fusion como representante da América Latina, né? Um mix aí de jogadores da América Latina a The Union conseguiu duas vitórias bem fáceis, né? conseguiu um 2 a 0 sobre a Meire e também 2 a 0 contra a equipe latino-americana da Fusion e se garantiu direto nas semifinais da upper bracket da competição. Né? A The que foi a grande vencedora né? do, 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 do Challengers Brasil, conseguiu essa vaga por isso e também passou de maneira bem clean no seu grupo que tinha a campeã da América do Norte, né? a Meire era campeã da, da, da América do Norte, então conseguiu passar bem tranquila nesse grupo A. Já no grupo B, a gente teve a 00 Nation como representante brasileira, que fez uma ótima estreia contra a equipe da 9Z, equipe latino-americana da 9Z, é, como é muito conhecida aí nas lives do gaolês como Nuev Seta, e também é. As, as, diferente né, da equipe da The Union, não conseguiu ganhar o representante da América do Norte, que era a equipe da The Guardian, né? é, não confundir com The Guardian, o jornal britânico é a equipe da The Guardian, equipe norte-americana. Com isso, a equipe da 00 Nation ficou aí na segunda colocação do grupo, se classificando para as quartas de finais da Upper Bracket. Vale destacar que essa fase de grupos era só um confronto para entender e definir seeds, até porque todas as equipes foram classificadas para essa fase de playoffs. Bom, as duas piores equipes de cada grupo vão jogar as quartas de finais da Upper Bracket, né? Uh, aqui da competição. Com isso, a 00 Nation enfrenta a Fusion e a Mary, a M80, enfrenta a 9Z nas quartas de finais. É importante destacar também que por conta de uma questão de chaveamento, a 00Nation, Nation, caso ganhe da equipe latino-americana da Fusion, não vai é, enfrentar a deguarde nas semifinais, né, evitando aí que os brasileiros se choquem e eles vão se chocar realmente caso eles passem na upper bracket nas semifinais, caso a 00 Nation passe da Fusion, o que deve acontecer, né, porque a gente viu um nível muito baixo dessas equipes latino-americanas, então, de fato, é, isso deve acontecer, mas, caso aconteça, né, bom, é sempre importante destacar que a gente tem Umas, uma outra quarta de final, só que essa outra quarta de final na lower bracket da competição, então as equipes, todas as equipes têm mais uma vida, né, tem a, é a sobrevida da sobrevida, né, a fase de grupo já tinha uma sobrevida, e aqui também tem mais uma, mais uma sobrevida para cada equipe na competição que vai se desenrolar aí ao longo dessa semana e hoje. Hoje mesmo, nessa terça-feira, na segunda-feira, a gente já deve ter os primeiros confrontos aí das quartas de finais, daqui a pouquinho rolando, enquanto você está escutando esse podcast. É importante ressaltar também que é, tanto a final da Lower Bracket quanto a grande final serão disputadas em LAN. É, né? Em LAN, todas estão sendo, né? mas realmente em LAN, num estádio, vão ser disputadas aí no complexo do Pacayambu, né onde foi o grande a grande final aí do Loquinho então fiquem ligados aí que a grande final e a lower bracket serão disputadas ao vivo presencial para o público da capital de, de São Paulo né da capital paulista aí então fiquem ligados é, os ingressos estão disponíveis ainda se eu não estou enganado os ingressos ainda estão disponíveis então fiquem ligados aí nos sites nas redes sociais da tá, Riot Games se você quiser comparecer aí para o VCT Ascension Américas, que que é o mais importante disso tudo, além da premiação é, em dinheiro, vai é, consagrar né, a melhor equipe, a equipe vencedora da grande final, com uma vaga 0,800 direto para as franquias dos Estados Unidos. Né? Então é muito importante quem vencer essa competição, seria muito importante que fosse um brasileiro para a gente ter mais um representante brasileirinho lá fora, mas quem vencer essa competição vai ganhar uma vaga 0,800 para as franquias pra franquia, que é algo assim, inimaginável, né, uma, as equipes que tiveram lá pagaram milhares de dólares, milhões de dólares para participar da franquia, e quem vencer essa competição vai ganhar uma vaga direta durante dois anos para 2024 e para 2025 nas Américas, então é uma competição que vale muito, né, não só pela vaga na, 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 na grande franquia, que dá vagas para os campeonatos internacionais, mas também por essa questão financeira, que é ter uma vaga numa franquia tão disputada, que é o Champions de Valorant, então fiquem ligados aí nesse campeonato, principalmente se você gosta de Valorant, que é muito importante para a vida, né? de toda essa lineup de todas as escalações, todas as organizações que estão presentes aí, no Valorant, tá bom? Não só aqui nas Américas, mas também tá rolando essa mesma competição na Europa e no Pacífico, se você quiser acompanhar. E agora, pra te deixar um pouquinho antenado, né, sobre o que tá acontecendo nesse mercado da bala do CSGO, a gente vai começar com o safe e drop na MIBR, né, que chegaram aí como novos jogadores saindo da fúria e reforçaram a equipe da MIBR, que colocaram... Tanto o Henrique quanto o Turtle no banco da equipe para essa nova adição, né? A dupla aí que vinha se destacando na Fúria, mas que saiu por conta das próximas mudanças na equipe, chegou no MIBR para fazer uma lineup muito interessante que promete nesse mercado aí, nesse nessa próxima janela do CS:GO, quando acabar o famoso player break, então Safe e Drop se juntam ao capitão Exit na MIBR e a dupla. Prinha do IBR Academy, Insane e IBR para formar essa equipe que também promete bastante, mas o que todo mundo quer saber é cadê o Fallen, Fallen está anunciado pela fúria, então aí acabou o mistério, Fallen está na fúria, Fallen está anunciado e promete muito nessa equipe, que por enquanto ainda falta um jogador enquanto você escuta esse podcast, mas a gente sabe por conta de apurações de outros portais, que o Cielo, né? É exatamente, o portal que fez esse, essa cravada foi a Game Arena. Então, graças a Game Arena, a gente sabe também que o Cello está próximo de ser anunciado aí também pela Fúria, né? Então, fiquem ligados que a Fúria também já anunciou o Fallen e deve anunciar em breve, nessa segunda-feira, o nosso querido amigo Marcelo Cello, que fecha essa equipe da Fúria, que tem uma lineup que promete, uma lineup que vem com tudo, né? Um verdadeiro dream team, Brasileiro, pra gente ver, né? Finalmente o Fallen na Fúria, como todo mundo sempre pediu, né? Nesse ao longo desses últimos anos de CSGO, a realização, né? De um sonho de uma grande parte da comunidade. Então, formando esse super time da Fúria, e vamos ver se o nosso Brasilzão consegue voltar com tudo e papai esse primeiro título de Major nos Counter-Strike 2, que também está batendo na porta, né? A Valve ainda não anunciou de fato quando. É, vai ser anunciado o, o jogo, né? quando vai ser lançado o jogo, mas a gente deve aí ter novidades em breve, já que o jogo foi prometido para o verão americano e já estamos no verão americano, no nosso caso do Hemisfério Sul o inverno, então o jogo aí deve estar próximo de ser lançado nos próximos dois meses, então fiquem ligados que vai ter muita novidade. Mas uma notícia importante é sobre o Rainbow Six. Galerinha do Rainbow Six, a Blast anunciou o próximo mês de 2023 em Atlanta. Cidade importante aí dos Estados Unidos, capital da Geórgia, teve o próximo campeonato de Rainbow Six com a Blast anunciado. Né? A fase de grupos aí da competição foi anunciada as datas para o dia 30 de outubro até o dia 12 de novembro que vai acontecer a grande final na South Arena que vai receber o público norte-americano para o último fim de semana da disputa. Esse Major de Atlanta vai premiar os seus jogadores, né, os seus, é, os seus suas equipes, né, no total com uma premiação de 750 mil dólares, igual ao Major de Copenhague, né, que recebeu um, um aumento aí de 250 mil dólares após o começo da parceria com a Brest, né, organizadora famosa de pelo circuito montado. No nosso queridíssimo CSGO, né? Então, galerinha que curte aí o Rainbow Six, fiquem ligados que em outubro temos o segundo Major de R6 em Atlanta. Cidade importante dos Estados Unidos. E vale destacar que esse campeonato é o último campeonato internacional antes do mais importante campeonato internacional da história do Rainbow Six para o Brasil. Que é o Six Invitational de 2024, que será sediado aqui no Brasil, já confirmado pela Ubisoft. Ainda não temos a cidade definida, mas será aqui no Brasil. E é isso que importa para o grande público brasileiro fã do Rainbow Six. Então fiquem ligados aí que esse Major tá legal em Atlanta. Tomara que a gente não tenha problemas de vista igual aconteceu no último Major disputado dos Estados Unidos em Charlotte. Então tomara que dê tudo certo e nossos quatro representantes consigam estar presentes lá em Atlanta para disputar esse campeonato tão importante. Vale destacar também que o Brasil é o atual campeão do Major, a W7M segura esse título de campeão, mas ainda não está confirmado porque a gente não teve a etapa brasileira, que tam, aí, também ainda não começou, né, a etapa brasileira de Rainbow Six, então, pode ser que eles, é, é mais, pro, é provável que eles vão esse mês de data para defender o título, mas ainda não tá confirmado, a gente só sabe que quatro representantes brasileiros estarão presentes nessa competição, seja na fase de entrada, que agora é, faz parte da competição, ou seja, na fase final do Major de Atlanta, tá pessoal? Bom, mais um destaque que eu quero fazer aqui também é sobre o Major de Rocket League um Major muito importante para o Brasil vai marcar a história porque é a primeira vez que o Brasil está no topo da competição né são atualmente nove representantes brasileiros indo, é, indo participar dessa competição, primeira vez que o Brasil domina o cenário é, de Rocket League, graças à equipe da Fúria, né, que se mudou para os Estados Unidos, então a gente conseguiu uma vaga extra, né, em partes, e não só se mudaram para os Estados Unidos, como venceram a competição norte-americana, então isso é muito importante para o nosso cenário brasileiro de Rocket League. Então temos nove representantes, três equipes no total, com três jogadores. A Fúria, que é a grande, uma das grandes favoritas da competição, né? Venceu a etapa da, da, da América do Norte e vem com o Card, Jans e Lost, né? E o Técnico STL, que tem uma entrevista muito bacana no nosso site. Dá uma olhadinha lá que a gente fez uma, o nosso querido amigo Lucas Gerard, né? Que era para dar apresentação nesse podcast. Fez uma entrevista muito interessante com o nosso querido amigo STL. Além do STL, a gente também tem a Cruz Sports, né? a equipe aí do nosso Manito Célio Agüero, grande ídolo do Manchester City. Mas que tem três representantes brasileiros, o Drufinho, o Drops e o Brad. Também foram classificados através do ranking da América do Sul. E a nossa querida Ninjas em Pijamas, né? mais uma equipe brasileira da NIP, além do próprio Rebel Six que eu falei anteriormente, que vem com Astro, Benz e Mota para essa competição tão importante no Rocket League, que vai premiar aí o seu vencedor com a bagatela de 100 mil dólares tá? e 48 pontos no ranking do circuito que ele classifica para as próximas competições internacionais. Tal como é feito no Rainbow Six também, galera. Ó, pra deixar vocês ligados na data, anotem aí no calendário de vocês, que é muito importante pra comunidade brasileira. A gente tá lá presente em peso. A Fúria e todas as outras equipes brasileiras é, estreiam aí no dia 6 de julho. A Fúria estreia contra Moist Sports. A Ninjas em Pijama também no dia 6 enfrenta a Optic Game. E a nossa querida, queridíssima Crew Esports enfrenta a Rule One também no dia 6 de julho, todas as equipes jogam na mesma data, então fiquem ligados aí nesse dia 6 de julho, que vai ser muito importante para é, a próxima quinta-feira, né? quando você está ouvindo esse podcast, é na segunda, na próxima quinta-feira, dia 6, é um momento muito importante para o League Liga Brasileiro, não deixe de estar lá, de vocês estarem lá, presentes, para acompanhar esse grande, essa grande disputa, né? um esporte tão alternativo de batida de carro, com futebol, com tudo que dá pra pensar, então fiquem ligados aí que o Rocket League tá muito legal, estamos fazendo a gente tá com o Brasil, fazendo muito bonito no, nas últimas etapas e tem de tudo pra chegar muito forte nessa competição que é tão importante pro calendário anual do nosso queridíssimo Rocket League, então fiquem ligados aí, anotem na, na sua agenda, né, dia 6... Desse mês, na próxima quinta-feira O Major de Boston de Rocket League, tá bom pessoal? Bom, esse foi o nosso multiplayer Acabamos aqui a nossa edição Te deixei atualizado sobre tudo que tá acontecendo No esportes, nada passa aqui Pela nossa curadoria, então Esse foi o melhor resumo da semana, não tem resumo Melhor, então muito obrigado pra quem Escutou o podcast até aqui Muito obrigado também pra quem Tá sempre acompanhando os nossos conteúdos Se vocês quiserem acompanhar mais notícias Em tempo real, é só acessar O nosso site esportes.com barra esporte que vocês vão ver todas as notícias do esporte eletrônico em tempo real em real time tá bom pessoal muito obrigado para quem escutou até aqui até a próxima tchau tchau